0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Die vergangenen anderthalb Jahre waren für viele eine Zumutung. Vor allem die Schulen standen ja immer wieder im Mittelpunkt bei der Corona-Diskussion. Dabei wurde zu Recht ja viel über Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen gesprochen. Eine Gruppe dabei wurde aber vernachlässigt, die der Schulleitungen. Und da gibt es jetzt eine aktuelle Studie, die zeigt, welche Belastungen Schulleiterinnen und Schulleiter aushalten mussten. Darüber wollen wir heute sprechen und außerdem geht es um den Historikertag in München. Mein Name ist Mathis Jungluth. schön, dass Sie dabei sind. Der Schulleiter ist in vielen Vorstellungen ja vor allem ein alter Mann mit viel Autorität, der ab und zu mal eine Vertretungsstunde macht. Dieses Klischee stimmt natürlich schon lange nicht mehr. Schulleiter haben heutzutage viele verschiedene Aufgaben und vor allem in der Corona-Zeit war es oft schwer, die Vorgaben der Politik schnell umzusetzen und gleichzeitig die Eltern mitzunehmen. Dass dabei viele Schulleitungen an ihre Leistungsgrenze und darüber hinaus gegangen sind, das hat man an den Schulen oft bemerkt. Jetzt gibt es darüber erste Zahlen, die das auch belegen. Für eine gemeinsame Studie der Hochschule Fulda, der Universität Bielefeld und der Uni Trier wurden fast 2200 Schulleitungen befragt. Und die Ergebnisse sind zum Teil erschreckend. Martin Schütz mit den Einzelheiten.
1: Ein hoher Anteil von Schulleiterinnen und Schulleitern leidet unter Corona-bedingtem Arbeitsstress. Das ist eines der Ergebnisse der Studie. Und dieser Stress hat Folgen. 73 Prozent der Befragten gaben an, ziemlich oder sehr oft in den vergangenen Monaten aufgewühlt gewesen zu sein. Die Pandemie habe durch unerwartete Ereignisse oft den Schulbetrieb verändert oder gestört. 70 Prozent berichten, sich ziemlich oder sehr oft über Dinge geärgert zu haben, über die sie infolge der Corona-Pandemie keine Kontrolle hatten. Jede dritte schulische Führungskraft ist durch die Arbeit oft gestresst. Stress, Ärger und Kontrollverlust führen bei vielen Befragten dazu, dass sie mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden sind. Und es hat Folgen für die Gesundheit. Laut den Forschenden hat fast jede zweite befragte Person über Erschöpfung geklagt. Physische, aber auch psychische. Dabei kommt es vor allem bei weiblichen Schulleitungen und Führungskräften in Grundschulen zu höheren Stressbelastungen. Sie berichten besonders oft über Erschöpfung und gestiegene Arbeitsbelastung. Grundsätzlich stellen die Forschenden in ihrer Studie die Bedeutung der Schulleitungen für ein funktionierendes Bildungssystem heraus. Sie seien ein Grundpfeiler für eine gute Schule und guten Unterricht. Daher sei es wichtig, dass die Gesundheit der Schulleitungen stärker in den Fokus von Forschung, Praxis und Politik rücken sollten. Es sei nachgewiesen, dass Leistungsfähigkeit,
0: Bildungsqualität und Gesundheit zusammenhängen. Mein Kollege Martin Schütz war das zu einer aktuellen Studie der Hochschule Fulda gemeinsam mit den Unis Bielefeld und Trier zu den Belastungen von Schulleitungen. Und das wollen wir jetzt vertiefen, denn wir können mit jemandem sprechen, der diese Belastungen in den letzten anderthalb Jahren hautnah mitbekommen hat. Martin Burkhoff ist nämlich selber stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium in Wermelskirchen und ich habe mit ihm vor der Sendung darüber gesprochen. Hallo Herr Burkhoff.
2: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Wie haben Sie denn die letzten anderthalb Jahre erlebt?
2: Ja, die gesamte Schulschließung war ja, oder die ganze Situation mit Corona dann auch, war ein Novum ja auch so in der Schule in der Form. Und von daher war es für ja uns Schulleitungen, aber eben alle Beteiligten in der Schule, eine sehr schwierige, sehr belastende Situation, weil eben die gewohnten Abläufe, viele Routinen, die man hatte und die auch Sicherheit geben und natürlich dann auch erleichternd sind, eigentlich keine Gültigkeit mehr hatten. Also Schule musste in den vergangenen anderthalb Jahren an vielen Stellen neu gedacht werden. Und das war schon, schon sehr belastend. Was
0: hat das mit Ihnen persönlich gemacht?
2: Zum einen, dass man sehr viel Zeit einfach in der, in der Schule verbringt und sehr viel Zeit mit, mit Kollegen dann eben auch hier Schule plant. Für mich persönlich, die Erholungszeit fällt natürlich kürzer aus. An Wochenenden wurde sehr viel gearbeitet, teilweise ja, bis in die Nacht hinein. Wir haben uns zur Angewohnheit gemacht, dass wir regelmäßig die Eltern, die Schüler sehr intensiv über E-Mail und andere Verteiler eben über unsere Planung, über die ja, neue Organisation jeweils dann auch informiert haben und das ging dann teilweise, weil Informationen auch ähm, oftmals nur sehr kurzfristig kamen, dass es bis in die Nacht hinein ging und ja, die Erholungszeiten, wie gesagt, dann teilweise sehr viel schwerlicher ausfielen.
0: In der erwähnten Studie haben 70 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich über Dinge geärgert haben, auf die sie keinen Einfluss hatten. Können Sie das unterschreiben?
2: Ja, wir haben allgemein in, in der Schule an manchen Stellen so eine Art Scheinselbstständigkeit. Wir müssen auf Situationen reagieren und es wird dann ja manchmal so vermittelt, dass wir Schulen einen Einfluss drauf hätten. Und das ist schon schon auch ein Problem, weil die Verantwortung für bestimmte Maßnahmen und, und Entwicklungen werden dann den Schulen zugeschrieben. Aber letztendlich trägt die Schule nicht die Verantwortung. Also wir haben natürlich auch beispielsweise haben wir Diskussionen gehabt, zum Glück im begrenzten, überschaubaren Maße bei uns, im Hinblick auf das Maskentragen hier in der Schule, auf bestimmte Abläufe, die wir umsetzen mussten. Und das waren aber Situationen, das waren aber Regelungen, die völlig eindeutig oder klar waren, dass äh, sie so umgesetzt werden müssen. Und da hatten wir Schulen keinen Einfluss drauf. Ja, manches hätten wir uns vielleicht anders gewünscht, hätten wir vielleicht auch anders gemacht. Aber so sind nun mal die Regelungen jetzt.
0: Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass Bildungspolitiker oder auch jetzt die Landesregierung hier in NRW, dass sie wirklich wissen, wie es in ihrem Schulalltag aussieht?
2: Ich glaube, dass es schon ein gewisses Problem darstellt und dass daran auch gearbeitet werden müsste, dass wirklich Schulpolitik, Schuladministration näher dran ist an, an den Bedarfen der Schule. Natürlich, ich sage mal, unsere übergeordneten Ebenen, die Bezirksregierung, die wissen schon sehr gut, was auch in Schule läuft. Unser Dezernent, den wir haben, da sind wir sehr nah dran, gut im Gespräch. Aber die letztendlichen Entscheidungen werden natürlich im Ministerium getroffen. Und ich glaube, da wäre es schon, schon hilfreich, wenn da einfach eine, noch eine größere Nähe wirklich an der Schulpraxis da wäre. Da haben wir schon mal das Gefühl bei Regelungen, die gekommen sind, auch jetzt in der Corona-Situation, dass man dann schon mal gesagt hat, Mensch, hätte man da doch mal einen aus der Schulpraxis gefragt, hätte man da doch mal mit einem aus der Schulpraxis bestimmte Situationen auch simuliert, mal durchgesprochen, dann wären, dann wären bestimmte Entscheidungen vielleicht auch ja. anders gefällt worden. Daran
0: mal anknüpfend, was müsste sich denn konkret ändern, damit sich Schulen vor Ort besser mitgenommen fühlen? Also mehr Dialog?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, Dialog mit Einzelschulen, ich weiß, dass natürlich da auch äh, mit Verbänden gesprochen wird, aber ich glaube wirklich da, wenn in so einer Art Taskforce dann äh, verschiedene Schulleitungen, auch auch Lehrkräfte sitzen würden, die ganz direkt aus der Praxis berichten, wo man nicht nur Klagen hört, sondern eben auch Dinge erfährt, wo man dann entsprechend mit Regelungen auch besser darauf reagieren kann, wo man sagen kann, okay, das denken wir jetzt mit in unseren Regelung. Ich glaube, dass, das wäre schon sehr hilfreich, dass man da wirklich ganz konkret an die, an die jeweiligen Personen vor Ort rangeht, um dann Entscheidungen an bestimmten Stellen praxisnäher auch zu fällen.
0: Wir haben jetzt über die Belastungen für Schulleitungen gesprochen und seit Jahren sprechen wir ja auch über einen Schulleitermangel. Und es war ja auch, glaube ich, noch nie so anstrengend, eine Schule zu leiten wie jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren. Wird da Ihre Arbeit genug gewertschätzt?
2: Ja und nein. Also wir erfahren schon jetzt auch in der Corona-Zeit, wir als Schulleitung hier in Wermelskirchen, sehr viel Wertschätzung von Seiten auch der Elternschaft. Also da ist ganz, ganz viel... Positives rübergekommen, auch ans Kollegium, weil wir, glaube ich, ein paar Sachen ganz gut gemacht haben und gut geklappt haben und die Eltern schon sehen und die Schüler auch dann sehen, die legen sich da richtig ins Zeug. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Schulleitung immer noch so ein paar Elemente in sich trägt, die, ich sag mal, irgendwo aus den frühen 80er-Jahren stammen, wo sich Schulleitung einfach auch verändert hat. Also zum Beispiel Wertschätzung wäre ja auch in, in der Form auch möglich, dass man sagt, wir sehen, dass auch Aufgaben deutlich mehr geworden sind, dass auch nicht mehr der einzelne Schulleiter die Verantwortung trägt, sondern meist auch ein Team die Verantwortung trägt. Also wir haben hier auch eine erweiterte Schulleitung und dementsprechend werden auch zum Beispiel mehr Entlastungsstunden in dieses Team reingegeben, dass die erweiterte Schulleitung noch stärker entlastet werden kann. Nicht nur Worte finden, die Lob signalisieren, sondern an der Stelle wirklich auch mit gewissen Ressourcen die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.
0: Das ist ja vor allen Dingen in den Grundschulen ein großes Problem. Ja. Und ich würde mal zusammenfassen, es gibt aber zu viel Verwaltung und zu wenig Anerkennung auch in Form von Gehalt, an Geld. Würden ja. Sie das auch so sehen?
2: Ja. Ich als Gymnasiallehrer bin auch der Meinung, dass sich diese Gehaltsunterschiede zwischen den Schulformen überholt haben. Natürlich ist immer noch eine Frage, wie groß ist das System? Da gibt es sicherlich dann auch noch Unterschiede, wo man drüber nachdenken kann, aber genau was Sie sagen, da meine ich könnten oder sollten auch mehr Anreize geschaffen werden und nicht nur Grundschulen, es geht auch im Bereich der Förderschulen, im Bereich der Schulen der Sekundarstufe 1, dass da andere Möglichkeiten geschaffen werden, dass man gute Arbeit auch honoriert. Hm. Aber Geld ist die eine Sache. Das andere ist dann, dass man überlegt, an welchen Stellen können wir auch Zeitressourcen schaffen, um eben die Kollegen an der Stelle zu entlasten, um auch Schulleitungen oder erweiterte Schulleitungen an den Stellen zu entlasten, um eben auch solche Planungen zu ermöglichen, wo man auch das honorieren kann, wo sich Personen einbringen. Und das ist in Teilen möglich, aber es ist viel zu begrenzt, meine Sachen.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass Sie die Herbstferien nutzen können, die ja bald anstehen und auch ein bisschen entspannen können. Denn die Belastungen für Schulleitungen, die haben zugenommen in den letzten anderthalb Jahren und darüber habe ich gesprochen mit Martin Burkhoff. Er ist stellvertretender Schulleiter am Städtischen Gymnasium in Wermelskirchen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch an Sie.
0: Wir waren ja vorhin bei Klischees von Schulleitern, aber es gibt auch ein paar andere Klischees, die sich sehr hartnäckig halten. Zum Beispiel, dass manche Studienfächer keine Berufsaussichten hätten oder dass man nach dem Abschluss eines bestimmten Faches nur Taxifahrer werden könne. Geschichte ist zum Beispiel so ein Fach. Vor allem seit der Einführung des sehr allgemein gehaltenen Bachelors stellt sich die Frage, was kann man mit einem Geschichtsstudium schon anfangen? Mit dieser Frage beschäftigen sich auch die Teilnehmer des Historikertags, der im Moment in München stattfindet. Tobias Krone hat sich für uns dort umgehört und unterschiedliche Antworten auf diese Frage gehört.
3: Ich werde wahrscheinlich ins Lehramt gehen, wegen den Berufsaussichten. Also das sieht nicht so rosig aus mit dem Geschichtsstudium und deswegen studieren viele, die ich kenne, das Lehramt nebenbei.
4: Wer Geschichte studiert, wird Lehrer oder Taxifahrerin. Das ist so ein gängiges Klischee. Das aber will Dirk Erfurt nicht so hinnehmen. Er leitet das Career Center an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Berufsberatung. Wenn ich
5: in den Karriereberatungen mit Historikerinnen und Historikern spreche, dann ist immer eine meiner ersten Fragen, sagen Sie mal, ich selber bin kein Historiker, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, was können Sie eigentlich besonders gut, was lernen Sie in Ihrem Studium? Und dann kommen sehr häufig Rückmeldungen, naja, wir können sehr gut mit umfassenden Texten arbeiten, wir sind präzise, wir äh, sind trainiert im Quellenstudium, wir sind darauf geschult worden, eine Vielzahl an Informationen zusammenzutragen.
4: Für viele Unternehmen seien das wichtige Skills.
5: Präzise zu arbeiten, Quellen zu studieren, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, in einer verständlichen Sprache komplexe Dinge anderen vermitteln zu können, das ist etwas, was an vielen anderen Stellen, wenn auch mit anderem Inhalt, gefragt ist.
4: Gerade in Kommunikationsberufen wie dem Marketing, der PR, im Journalismus seien diese Fertigkeiten gefragt, sagt Dirk Erfurt. Wichtig sei es nun, dieses Kompetenzprofil, wenn es einem möglich ist, zu erweitern, durch Nebenjobs, Fachschaft, Ehrenamt, Praktika. So könne man sich in der Welt außerhalb der Universität vernetzen und gleichzeitig sehen, wie man sein eigenes Profil noch erweitern könne. Grundsätzlich sind die Zeiten auch für Geisteswissenschaftlerinnen gut, um einen Job zu finden, denn mit den geburtenstarken Jahrgängen der Babyboomer gingen gerade viele Menschen in Rente.
5: Ja, die sind umworben, die sind gefragt, das wissen viele auch und das ist auch so. Es gibt einen großen Bedarf an gut ausgebildeten, qualifizierten Nachwuchsmitarbeiterinnen und Nachwuchsmitarbeitern. Aber gleichzeitig Stichwort digitaler Wandel erweitert sich natürlich auch für die Arbeitgeber der Pool- an möglichen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aus dem sie diese Nachwuchskräfte gewinnen
4: können. Oft sei es nicht mehr zwingend notwendig, vor Ort zu arbeiten. Die Nachfrage wird also größer, aber auch die Konkurrenz. In Bayern haben zwei von drei MasterabsolventInnen ein Jahr nach dem Studium einen Job, die meisten einen unbefristeten. Doch die Masterstudentin Nicole Götzelmann hat was anderes vor. Auch sie brennt für ihr Fach.
5: Geschichte ist auch mehr oder weniger so eine angeborene pathologische Leidenschaft von mir.
4: Doch Sie will später weder in die Wirtschaft noch in den Schuldienst.
5: Über die Berufsaussichten habe ich mir bei Studienbeginn natürlich auch Gedanken gemacht, weil ich nicht beabsichtige, Lehrerin zu werden. Aber das hat sich während des Studiums einfach so ergeben. Also ich bin dann in viele Hilfskraftstellen reingerutscht an der Uni, kann mir also vorstellen, irgendwie an der Uni zu bleiben, wenn sich das ergibt.
4: Wer nach dem Studium weiterhin wissenschaftlich arbeiten möchte, kann das ganz klassisch an der Uni tun oder aber in einem außeruniversitären Institut. Zum Beispiel bei den Monumenta Germaniae Historica. einer Einrichtung, die seit 200 Jahren wichtige Texte aus dem Mittelalter erforscht und in kommentierten Ausgaben neu herausgibt. Das Manko an diesen Forscherjobs, sie sind heiß begehrt.
3: In den 1970er Jahren war es vielleicht noch vergleichsweise einfach, weil es viele Möglichkeiten gab, in Archiven, in Bibliotheken und auch in der Forschung. Als ich studiert habe und Anfang der 90er
4: fertig war, war es schon deutlich schwieriger und heute halte ich es für auch nicht einfach, also keineswegs einfacher als früher, sagt Professorin Martina Hartmann, die Leiterin des 20-köpfigen Forschungsteams. Anzubieten für den Nachwuchs hat sie eine Stelle, die sich meist zwei bis drei DoktorandInnen teilen. Chancen für feste Jobs sieht sie vor allem bei denjenigen, die sich nicht nur in Latein und Textkritik auskennen, sondern auch mit ihrem Computer. Denn auch die historische Forschung braucht digitale Fertigkeiten. Es
3: sind natürlich unterschiedliche Programmiersprachen und äh, die Fähigkeit, Datenbank Etwa aufbauen zu können. Und das sind natürlich Dinge, die lernt man nicht einfach nebenbei, sondern da muss man natürlich schon sich etwas
4: hineinknien, auch mit Fortbildungen. Doch das Wichtigste für akademische Karrieren ist wohl eine Erkenntnis. Planen kann man sie nicht.
0: Tobias Krone aus München war das. Und um den Historikertag geht es auch morgen Abend bei den Kollegen von aus Kultur- und Sozialwissenschaften um 20.10 Uhr mit Katrin Kühn hier im Deutschlandfunk. Doktorarbeiten gehen ja in der Regel sehr speziellen Fragen nach. Was sich anhört wie eine Binse, ist für viele ein Problem. Denn Doktoranden können die Frage, woran arbeitest du, meistens nur für Fachkollegen beantworten. Alle anderen verstehen meist nur Bahnhof.
3: Campus und Karriere –
2: International
0: denn komplexe Forschung in wenigen und leicht verständlichen Sätzen auszudrücken, ist wirklich eine Kunst, die nur wenige können. Und die Besten von ihnen haben sich am Wochenende in Paris getroffen, um an einem Wettbewerb teilzunehmen. Susanne Krause stellt das Ganze vor.
3: Beim Finale des Wettbewerbs, meine Doktorarbeit in 180 Sekunden, tritten Kandidatinnen und Kandidaten aus 24 Ländern an. Mehr als je zuvor, sagt Moderatorin Demet Korkmak. Jeder muss in exakt drei Minuten sein Forschungsprojekt klar, prägnant und vor allem überzeugend darstellen. Braucht er nur eine Sekunde länger, scheidet er aus. Als Hilfsmittel ist ein einziges Diabild erlaubt. Unser erster Kandidat ist Isaku Idam Mamin Djiyami aus Gabon. Wegen Corona hat er keine Reiseerlaubnis, deshalb ist er online zugeschaltet. Er arbeitet in seiner Heimat zum gefährlichen Herpes-8-Virus. Meine Forschungsergebnisse konnte ich in wichtigen Fachblättern veröffentlichen. Und zudem habe ich unserem Gesundheitsministerium Daten und Erkenntnisse geliefert für eine bessere Versorgung von Aids-Patienten. Die Iren, Sally Finkelsey, forscht zur landeseigenen Produktion und dem Export von Wolle und Wolltuch während des Mittelalters. Bevor ich Historikerin wurde, habe ich Schafe gehütet. Die Doktorarbeit gibt mir Gelegenheit, meine beiden Lieblingsthemen unter einen Hut zu bringen. Das Themenspektrum ist beim Finale sehr breit. In den 180 Sekunden Vorträgen geht es zum Beispiel um eine innovative Klärmethode für Abwässer der Lederproduktion in Marokko, um den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Diagnose gewisser Hirntumore bei Kindern um Heilpflanzen als Antibiotikaersatz in Madagaskar, um Fledermäuse in Rumänien. Auf der Tribüne verfolgt Wissenschaftsjournalist Clément Dufresne jeden
5: Auftritt. Der
3: Wettbewerb ist eine gute Übung. Es wird immer wichtiger, der Gesellschaft wissenschaftliche Arbeit nahezubringen. Da hilft es, wenn man wie hier die Inhalte mit Gesten und Mimik in Szene setzt. Das sieht man auch in YouTube-Videos immer mehr. Für den Bühnenauftritt wurden alle Teilnehmenden geschult. Doch für die Kandidaten ist es nicht nur der Auftritt, der die Veranstaltung attraktiv macht. Ibtihel Afli, Linguistin aus Tunesien.
1: Das
3: Finale ermöglicht den Austausch mit Kandidaten aus anderen Ländern. Das ist sehr bereichernd. Die Teilnahme ist auch ein Plus für meine berufliche Karriere. Bei den ersten Ausgaben gab es noch Kritik aus dem Wissenschaftsbetrieb, habe mancher Doktorvater die Veranstaltung als reine Show bezeichnet. Als Zeitverschwendung für Jungforscherinnen und Forscher, sagt Emilie Smodak, beim französischen Wissenschaftszentrum CNRS für die Wettbewerbsorganisation zuständig. Inzwischen aber sei klar geworden, die Veranstaltung ist Werbung für eine Promotion quer durch alle Disziplinen, von Angewandter bis zur Grundlagenforschung. Sogar ein Musikologe hat schon einen Preis gemacht. In der Jury sitzt nun die Gewinnerin des letzten internationalen Finales, eine Biologin, die kleine Fische erforscht. Laut ihr sei es der Schulung für den Wettbewerb zu verdanken, dass sie ihren Eltern endlich ihre langjährige Arbeit erklären konnte. In diesem Jahr hat Johann das Rennen gemacht. Der Schweizer entwickelte eine Therapie gegen Bewegungsstörungen der Beine bei Parkinson-Patienten und konnte die Jury mit seiner bühnenreifen Darbietung überzeugen. Wenn bei meinem Vortrag in den Augen des Publikums ein ähnliches Funkeln aufgeht wie bei mir, als ich meine Doktorarbeit begonnen habe, gibt mir das neuen Schwung. Das <lacht> redonne
0: Die Diskussion um die Maskenpflicht an Schulen die läuft ja schon seit einigen Tagen und Wochen. Wir haben ja darüber berichtet, dass es unter anderem in Bayern seit diesem Montag keine Maskenpflicht mehr an den Schulen gibt. Heute ist NRW nachgezogen und Schulministerin Gebauer hat verkündet, dass es ab dem 2. November, also zwei Wochen nach dem Herbstferien, keine Maskenpflicht mehr im Unterricht geben soll. Im Schulgebäude, also auf dem Gängen zum Beispiel, soll sie aber weiter bestehen. Und auch in Niedersachsen sagt der Bildungsminister Tonne heute, dass die Maskenpflicht für Dritt- und Viertklässer bald fallen soll. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Gleich geht's hier weiter mit Corso Kunst und Pop mit meinem Kollegen Adalbert Sinjavski am Mikrofon. Mein Name ist Mathis Jungluth, schön, dass Sie dabei waren.